0: das Vorbild, die Vorbildfunktion, die ja der Trainer einfach auch immer mit einnimmt. Und gerade Kinder schauen so hoch zu ihren Ausbildern, dass da eine Riesenverantwortung mit einhergeht. Und äh, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und danach zu handeln, ist auf der einen Seite am Anfang nicht immer leicht, ähm, aber ist glaube ich so etwas, was ich auch immer versuche, den Leuten mitzugeben. Ähm, ihr seid jetzt Kopiervorlagen, verhaltet euch entsprechend, ähm, gerade wenn ihr mit Kindern arbeitet.
1: Komm, dampf nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich auch das, wo der Trainerberuf momentan steht. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcast, ähm, dem Podcast, der den Trainerinnen und Trainer in Deutschland eine Stimme geben soll, denn wir denken, sie wird viel zu wenig gehört, obwohl ähm, die Trainer im Leistungssport und auch im Reitensport eine Schlüsselfunktion im ganzen Sportsystem einnehmen und ähm, es gibt sehr, sehr viele Trainer. Es gibt den äh, Bundestrainer, ähm, der, den hauptamtlichen Trainer, aber auch eben den ehrenamtlichen Trainer, Trainerausbilder etc. Mit all denen wollen wir sprechen und ähm, ich freue mich heute äh, besonders darauf, dass wir jemanden haben, der... Ähm, hauptamtlicher Trainer war und jetzt das ehrenamtlich macht, äh, aber noch im Verband arbeitet und das sind ähm, über die Hintergründe, warum das so ist, äh, darüber sprechen wir mit äh, Lina Otto. Herzlich willkommen. Hallo. Lina, wir äh, steigen immer ein, dass ähm, unser Gast sich einmal selber vorstellt. Ähm, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Lina Otto. Ich bin 42 Jahre alt. Hm. Ich habe schon ganz, ganz früh, also ich würde sagen mit zweieinhalb ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe sehr früh angefangen zu reiten, ähm, weil mich eben einfach die Faszination Pferd schon sehr früh gepackt hat. Ähm, wir sprechen immer gerne vom Pferdevirus und der hat mich also auch voll infiziert ähm, und ich habe ja lange Zeit selber sehr viel geritten, hatte auch dann eigene Pferde und meine sportlichen Erfolge. Und ich habe aber tatsächlich schon sehr, sehr früh gemerkt, dass es mir total Freude bereitet, diese Faszination Pferd einfach auch anderen Menschen zu vermitteln ähm, und habe ganz früh schon gemerkt, dass mir so dieses Trainieren, das Ausbilden, das Unterrichten total viel Freude bereitet. Und deshalb war es für mich auch irgendwann selbstverständlich, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte. Und ja, so bin ich dann über verschiedene Stationen zu dem geworden, was ich heute bin, nämlich äh, Trainerin A im Reiten-Leistungssport und ähm, auf der anderen Seite aber auch Pferdewirtschaftsmeisterin im Reit äh, Teilbereich Reitausbildung. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, was da so die Besonderheit ist und ähm, ja, ich habe mich in den letzten Jahren so ein kleines bisschen spezialisiert auf den Bereich Kinder, also Heranführen von Kindern an den Pferdesport ähm, und darf das eben jetzt seit knapp drei Jahren eben auch hier im Verband nochmal so ein kleines bisschen voranbringen, was mir viel Freude bereitet.
1: Ja, danke für den äh, für den kurzen Abriss. Ich glaube, du musst mal erklären, was denn eine Pferdewirtschaftsmeisterin <lacht> ist für ja. die äh, Leute da draußen, genau. die sich im Reitsport nicht so ja, auskennen.
0: Genau, ich glaube, das ist einfach etwas, was in unserem Sport eine Besonderheit ist. Also wir haben im Grunde genommen zwei ähm, Werdegänge. Der eine ist eben der ähm, im Amateurbereich über die ähm, Trainer-CBA-Schiene, so wie das eben ja auch in anderen Sportarten gang und gäbe ist. Ähm, wir haben aber darüber hinaus eben auch eine wirklich anerkannte Berufsausbildung, die also mit einer dreijährigen Lehre zur Pferdewirtin ähm, beginnt. Nach der sogenannten Gesellenprüfung heißen wir dann Bereiter oder Pferdewirte, Schwerpunkt Reiten. Und dann ähm, kannst du halt eben wenn du diesen Weg weitergehen möchtest, auch eine richtige Meisterprüfung ablegen und bist dann halt eben Pferdewirtschaftsmeisterin im Teilbereich Reitausbildung. Und das befähigt dich wiederum dazu, auf hohem Niveau auszubilden, aber eben vor allen Dingen auch Lehrlinge auszubilden. Also ähm, tatsächlich auch Azubis anzunehmen und die halt eben dann auf ihre Lehre entsprechend vorzubereiten. Und das ist so ein bisschen das Besondere im Pferdesport. Das gibt es, glaube ich, sonst in anderen Sportarten nicht so, dass das so zweigleisig läuft.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also das ist schon einzigartig. Was gibt es denn für, für äh, Äquivalente dazu? Ist es die äh, Trainerausbildung an der Trainerakademie, die... Äh, andere Sportarten ja, da dasselbe ja, machen können. Ja,
0: genau. Ich denke, dass das lässt sich wahrscheinlich in etwa vergleichen, wobei man eben schon auch ähm, sehen muss, dass der ähm, der Pferdewirtschaftsmeister im Teilbereich Reitausbildung eben auf der einen Seite schon Trainer ist ganz klar und viel viel von ihm ähm, oder viel von der Ausbildung mit Training zu tun hat aber es geht eben tatsächlich auch wirklich um so total praktische Dinge wie wie führe ich einen Betrieb ähm, wie muss ich meine Preise kalkulieren wie ähm, bilde ich junge Pferde aus wie baue ich einen Stall wie ja ähm, also so diesen dieser ganze ähm, ich sage mal, betriebswirtschaftliche Bereich, der zählt da halt eben auch mindestens genauso viel mit zu wie das eigentliche Training und die eigentliche Trainingslehre.
1: Okay, aber den, der Weg ist erst, man macht erst die Amateurschiene und nee. dann äh, die Berufsausbildung drauf? Nee,
0: nee, gar nicht. Das sind zwei tatsächlich relativ voneinander ähm, getrennte strenge es gibt die Möglichkeit, dass derjenige, der ähm, ich sag mal diese Lehre begonnen hat ähm, und mit einem guten Ergebnis seine Prüfung auch abgeschlossen hat, der kann sich ähm, aufgrund dessen, was er in seiner Ausbildung gelernt hat, nachher auch eine Trainer C oder auch Trainer B Lizenz ähm, sozusagen anrechnen lassen auf das, was er dort geleistet hat. Ähm, und ähm, aber das System ist erstmal ähm, sind erstmal zwei verschiedene. Also es gibt einmal die Berufsreiter ähm, und es mhm. gibt einmal die Amateurreiter und, ähm, oder die Amateurtrainer, die eben mit ihrer Trainer-CBA-Lizenz im Grunde genommen auch ähm, den größeren Teil einfach darstellen.
1: Mhm. Ähm, auch, im, auch im Kinder-, im Nachwuchsbereich.
0: Ja, total, total.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, das habe ich mir gemerkt, die hat es total viel Spaß gemacht, die Freude am Reiten zu vermitteln. Mm. Ist es das, warum du Trainerin geworden bist? Und kannst du das auch noch mal ein bisschen ja. aus, ausführen?
0: Also auf jeden Fall, das war immer meine absolute Triebkraft, ähm, äh, dass ich einfach sehr früh schon festgestellt habe, wie glücklich wir Menschen machen können, wenn wir sie anleiten, mit ihren Pferden besser klarzukommen. Ähm, und bei mir war das eben so, dass ich mich 2002 ähm, entschieden habe, meine Lehre zur Pferdewirtin im Teilbereich Reitausbildung zu beginnen. Und in meinem Lehrbetrieb, muss ich sagen, war es Gott sei Dank so, dass die ähm, Erteilung von Reitstunden ähm, einen großen Tätigkeitsschwerpunkt darstellte und da waren halt eben auch viele Kinder dabei, viele Jugendliche und so Einsteiger, also Basisausbildung und es war eine Grundvoraussetzung, ähm, dass der Trainer C-Schein absolviert war, bevor wir dort wirklich auch auf die Kinder losgelassen wurden, ähm, mhm. was total toll war und äh, mir halt eben, das war für mich wirklich so ein bisschen so wie so ein Startschuss. Ich hatte danach echt das Gefühl wow, jetzt hat sich mir hier das große Tor geöffnet, jetzt kann ich loslegen, jetzt fühle ich mich auch fachlich einfach qualifiziert, mich hinzustellen ähm, und das, was mich schon immer angetrieben hat, einfach auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, auf festeren Füßen einfach ähm, mhm. durchzuführen. Also ich habe mich einfach dadurch wirklich besser qualifiziert, sicherer gefühlt. Ich habe total viel gelernt über Herangehensweisen, Methoden, ähm, und die ganzen Möglichkeiten und ähm, ja, das war wirklich äh, so eine tolle Basis und der Rest kam dann natürlich wie immer mit der Erfahrung und mit der Zeit.
1: Und ähm, Menschen glücklich machen, die ähm, die gut dann mit ihren Pferden umgehen können, ist es das auch, was die Basisarbeit dann ist bei bei Kindern oder ist es geht das nachher immer im Leistungssport eher verloren, weil es gibt einen Unterschied, was, was die Ausrichtung mhm. angeht?
0: Also ähm, ich, ich glaube, man, man muss vielleicht nochmal einmal ganz kurz einen, einen kleinen Schlenk zurückmachen. Also das, das Faszinierende am Trainer im Pferdesport sein ist ja, dass du, ähm, dass das so, ein, so eine komplexe Einheit ist aus einmal einem Pferd. Ähm, das mhm. Stärken und Schwächen hat, dass ähm, ich sag mal auch bestimmte Vorerfahrungen mitbringt, bestimmte P Probleme vielleicht mitbringt ähm, und einfach so ein bisschen individuell angeguckt werden muss. Und dann hast du da oben drauf noch einen Menschen, der genauso Stärken und Schwächen mitbringt, Vorerfahrungen mitbringt, Eigenschaften mitbringt, ein Individuum ist. Und ähm, was für mich einfach immer so die Faszination einfach auch so mitbringt, ist eben einfach diese beiden völlig unterschiedlich tickenden Individuen auf einen harmonischen Weg zu bringen und ähm, das ist einfach dann ja auch, Pferde haben dann auch eine Tagesform, so wie Menschen auch eine Tagesform haben und manchmal ist die Tagesform des Menschen total großartig und die des Pferdes aber eben nicht und da musst du einfach wieder gucken, hm, was machen wir heute, wie gehen wir heute daran, damit am Ende das Pferd zufrieden ist und der weiter zufrieden ist ähm, und das ist einfach jeden Tag eine total spannende neue Aufgabe, ähm, die einfach auch sehr komplex ist und wo wo so viele also wo einfach viel Flexibilität gefordert wird von von mir als Trainerin ähm, und was vielleicht einfach auch noch ähm, so mir mir immer so ein wichtiges Anliegen ist ist eben einfach ähm, ich fühle mich immer auch so ein Stück weit ich sag mal als Anwältin der Pferde, dahingehend, dass das Pferd ja nicht sprechen kann. Das, das Pferd kann nicht sagen, hör mal, das ist mir heute hier zu anstrengend oder ich bin ehrlich gesagt total müde oder ich habe Muskelkater, sondern das ist eben meine Verantwortung als Trainerin, das zu sehen und entsprechend dann die Trainingseinheit auch darauf einzustellen und wenn wenn ich das schaffe wenn ich es hinkriege zu sehen okay das pferd ist heute so und so drauf der reiter ist so und so drauf wir gehen jetzt diesen oder jenen weg mit diesen oder jenen übungen und 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 lektionen und nachher schnaubt das pferd zufrieden und der reiter lacht dann bin ich glücklich das macht mich total glücklich und das ist einfach glaube ich noch mal ja, so ein bisschen äh, die Faszination, die da auch einfach immer wieder hintersteckt und für die du ganz viel Fingerspitzengefühl und auch Empathie ähm, haben musst.
1: Ja, besonders und. für zwei Individuen, ja. wie du es gesagt hast. Ne? Ja, das ist ja genau. schon, das ist ja schon was Besonderes. Ja. Und also wenn ich jetzt mal vergleiche, dass äh, in anderen Sportarten gibt es quasi auch eine Art Techniker, ne, der sich aber um rein das gefährt oder was auch immer zum Sporttreiben da ist der die Techniker beim Skilanglauf oder was die die Skier wachsen und dann den Trainer der sich rein um den Athleten kümmert ist es das ist das so besonders ist das immer so im Pferdesport dass der Trainer eigentlich für Pferd und Mensch da ist
0: ja total total auf jeden Fall und das ist auch das ähm, das Komplexe daran also ähm, und das ist halt eben auch so ein Bereich, in dem ja, in dem man einfach mit der Erfahrung auch jeden Tag weiter wächst. Also so diesen Blick zu kriegen, ähm, schnell realisieren zu können, Pferd und Reiter brauchen heute dieses oder jenes, obwohl ich mir eigentlich vielleicht was anderes vorgenommen habe. Ähm, das ist einfach nachher so das, was so ein bisschen, ähm, ja, was, was einfach wächst mit der Zeit. Und äh, so dieses Sehen-Können, was heute hier angesagt ist, das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist in unserem Job. Und was vielleicht auch tatsächlich ein bisschen einzigartig ist.
1: Ich stelle mir das schwierig vorzusehen. Was, was macht dich als Trainer glücklicher? In den anderen Folgen habe ich das auch immer gefragt. Sind das die kleinen Schritte, die kleinen Erfolge oder nachher der, der große sportliche Erfolg? So wie du das jetzt erklärst, ist ja Gefühl für mich eher so eine spirituelle Note hat das schon, Hauptsache Pferd und Reiter haben so finden Weg zusammen an dem Tag.
0: Ja, ja also ich, ich, ähm, ich würde schon sagen, dass es mh, beides ist. Also im, im Alltag erfreue ich mich an den kleinen Dingen, an den kleinen Fortschritten daran, wenn am Ende der Reitstunde oder der Trainingseinheit das Pferd zufrieden ist, der Reiter zufrieden ist. Aber natürlich ähm, äh, ist es auch für mich immer total toll, wenn ich, ich sag mal, auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken kann und wir Anfang des Jahres zusammengesessen haben und uns überlegt haben, okay, wo wollen wir hin? Was ist so der Fahrplan für dieses Jahr? Und am Ende der Saison sitzen wir wieder zusammen und sagen, wow, hat Unterm Strich echt richtig gut geklappt hier natürlich und mich macht es auch glücklich zu sehen, wenn meine Schüler ähm, auf Wettkämpfen und auf Turnieren erfolgreich sind. Klar, da freue ich mich total, aber so für mein, für mein Alltagsglück, für meine kleinen Glücksmomente ähm, ist mir so diese die Harmonie einfach zwischen Reiter und Pferd, das ist so das, was mich antreibt.
1: Jetzt hast du uns gerade auch ähm, erzählt, wie dein Werdegang war, wie die Ausbildung war. Ähm, die Zweigleisige, dann hast du als Trainerin gearbeitet und auch viel investiert. Du hast gerade erzählt, was dich alles fasziniert an dem mhm. äh, Trainerberuf und machst es aber jetzt nicht mehr hauptamtlich, mhm. richtig?
0: Mhm. Genau, das ist so. Das ähm, hat ähm, zwei Gründe und die sind fünf und acht Jahre alt. Das heißt, es waren tatsächlich familiäre Gründe, die mich ähm, dazu gebracht haben, mich neu zu orientieren. Ähm, das, da muss ich vielleicht einmal so ein kleines bisschen nochmal aus unserem Sport erzählen. Also tatsächlich ist es ja so dass ich mich als Basisausbilderin betrachte. Also ich habe auch Schüler, die sportlich unterwegs sind und die im Leistungssport unterwegs sind. Aber der Großteil der Menschen, mit denen ich arbeite, die befinden sich in der Eingangsphase. Die lernen gerade erst Reiten in ihren Grundzügen. Und das sind halt überwiegend Kinder, Jugendliche oder eben auch dann manchmal Erwachsene, die aber einfach vormittags keine Zeit haben. Das heißt, die kommen, wenn sie einen guten Stundenplan haben um, weiß ich nicht, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr in den Betrieb, in den Verein und haben dann dort ihre Reitstunden. Und mit zwei kleinen Kindern war das für mich immer so eine totale Zerreißgeschichte. Wenn ich trainiert habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber und wenn ich zu Hause war, hatte ich ein schlechtes Gewissen meinen Schülern gegenüber beziehungsweise meinem Arbeitgeber gegenüber, weil jemand anders meine Aufgaben übernehmen musste. Und das war sowas, das hat mich zermürbt, das hat mich unzufrieden gemacht und das hat einfach irgendwie dazu geführt, dass ich... Ähm ja, irgendwie so das Gefühl hatte, ich äh, kann das nicht mehr so weitermachen. Ähm, und dann kam halt eben einfach irgendwann, äh, wie das ja dann auch oft so ist, die Chance äh, hier beim Verband, bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, eben eine Stelle zu übernehmen, in der ich im Grunde genommen all mein Wissen ähm, und meine Erfahrungen jetzt einfach auch in total spannende Projekte mit ein fließen lassen kann, wo es ganz viel um Basisausbildung geht, um ähm, Reiten lernen und vermitteln von Reiten lernen, ähm, wo einfach auch die Trainerausbildung nochmal so ein, ein relativ wichtiges, ähm, wichtiges Ding ist. Und ähm, ich habe dann irgendwie darüber nachgedacht und habe für mich so gedacht, irgendwie hat doch einfach alles seine Zeit, und mit kleinen Kindern verschieben sich sowieso alle Prioritäten, die du bis dahin in deinem Leben hattest. Und irgendwie war das dann auch logisch zu sagen, okay, dann wird jetzt hier mal neu ähm, gestartet. Und ähm, ich habe mein festes Standbein hier beim Verband, ähm, was mich zufrieden und ruhig werden lässt. Und darüber hinaus habe ich irgendwie mein Spielbein, mit dem ich ausbilden kann menschen trainieren kann menschen auf ihrem reiterlichen werdegang begleiten kann so wie ich es einrichten kann und wie es passt
1: siehst du das, diese vereinbarkeit mit der familie mit den arbeitszeiten gerade im sport nachmittags aber auch viel am wochenende mhm. ist das ist das ein generelles problem im, im trainerberuf
0: ja. für frauen ja ich, also würde ich sofort unterschreiben, dass das ein generelles Problem ist. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ähm, ein totales Problem. Ähm, gerade auch, wenn du, ich sag mal, das nicht hauptamtlich machst, sondern eben ehrenamtlich oder nebenberuflich als Trainerin tätig bist. Du machst ja immer Kompromisse ähm, und du wirst auf Dauer unzufrieden, weil irgendwo kommt immer jemand zu kurz. Ähm, Gerade eben einfach, weil ja, weil der Pferdesport nachmittags und abends stattfindet, ähm, beziehungsweise an den Wochenenden. Und ähm, das ist auch tatsächlich ja etwas, was wir auch so in unserer verbandlichen Trainerausbildung feststellen, dass da die die Forderungen nach flexibleren Zeiten einfach immer größer werden. Also dass ähm, nur noch ganz, ganz wenige berufstätige Mütter die Zeit finden, sich drei Wochen Urlaub zu nehmen, um einen ähm, ja, an einer Fachschule einen dreiwöchigen Trainerlehrgang zu absolvieren. Ähm, und dass sie halt eben sich total freuen und das auch sehr offen annehmen, dass wir da jetzt irgendwie bei sind, neue Konzepte zu entwickeln und das so ein bisschen aufzuweichen und in Module umzuformen. Das ist halt eben einfach auch für Frauen mit Kindern im Beruf ähm, wieder möglich ist, das äh, auszuüben.
1: Ist es das, ähm, das eine der Forderungen oder Dinge, wo du gesagt hättest, das hätte ich gebraucht damals, mhm. ähm, eine also Förderung von flexibleren ähm, Arbeitszeiten mhm. oder auch einer flexibleren mhm. Ausbildung? Gibt es noch Dinge, mhm. wo du also, sagst, das hätte, hätte ja, gut getan?
0: Ja, ja. Ähm, also zum einen ist es wär's natürlich toll, ähm, wenn es die Möglichkeit gäbe, irgendwie pff, anders das vormittags mit einbinden zu können, ich, wenn ich jetzt mal von, von meinem Fall ausgehe. Also ich hätte irgendwie ein Umfeld gebraucht, in dem ich vormittags hätte arbeiten können. Ähm, sei es im Schulsport oder in durch durch Kita Kooperationen oder ähm, eben einfach auch ja, Lehrgänge die vormittags stattfinden und da kommt dann aber eben immer noch ein zweites ein zweiter Aspekt mit dazu den ich auch ähm, der mir auch wichtig ist und das ist so ein bisschen so die faire Bezahlung von Arbeit an der Basis. Ich erlebe das in unserem Sport ganz, ganz krass, dass also so diese die, die, die leistungsgerechte Bezahlung von Menschen, die sich die Mühe geben, im Grunde genommen unseren Nachwuchs an den Sport heranzuführen, das ist noch nicht überall Gang und Gäbe. Und das führt natürlich irgendwie auch zu so einem Teufelskreis, dass du einfach dann ja immer mehr machen musst, damit du am Ende des Tages irgendwie davon deine Rechnungen bezahlen kannst. Und da würde ich mir einfach vielleicht auch so ein bisschen mehr ja, Wertschätzung, glaube ich, einfach wünschen. Also Wertschätzung von Ausbildung an der Basis. Und zwar nicht nur finanzieller Wertschätzung, sondern auch insgesamt so ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach nochmal anerkennen, wie wichtig die Ausbildung an der Basis für unseren Sport ist.
1: Ja, das, 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 weil Basisarbeit ja nicht nur sportliche ja. Basisarbeit ist, ja. sondern Arbeit mit Kindern eben noch so 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 ja. viel mehr ist und der Sport mhm. da sehr, sehr viel vermitteln mhm. kann, sicherlich.
0: Mmh, absolut. Ja, ähm, genau. Und eben da da im Grunde genommen ja so das Fundament gebaut wird. ne Und auf diesem Fundament bauen nachher auch unsere Top-Trainer, unsere Bundestrainer, die bauen darauf auf. Und wenn dieses Fundament Risse und Löcher hat, dann wird das nichts. Und ähm, das nochmal irgendwie anders auch anzuerkennen und in den Fokus zu stellen, äh, ich glaube, das würde gut tun.
1: Wie siehst du das jetzt in deiner Rolle als mehr als Trainer Ausbilderin oder die die Konzepte mit ähm, gestaltet? Mhm. Was versuchst du da diese Erfahrung mit einfließen zu lassen?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich ähm, ähm, bin auch mittlerweile so dazu zu der Einsicht gekommen, dass so dieser ganze, ich sag mal der ganze Sportfachliche Bereich ähm, das entwickelt sich im Laufe der, der Zeit und der Erfahrung. Was mir einfach immer total wichtig ist, ist, dass die, die Trainer und Trainerinnen, die ich ausbilde, ähm, so ein bisschen einen offenen Geist einfach mitnehmen, dass sie wirklich nach Hause gehen und, und, und sich im Grunde genommen auf hinter ihre Ohren geschrieben haben dass sie niemals stehen bleiben dürfen, sondern dass sie wirklich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen müssen, sich fortbilden müssen, sich austauschen müssen und eben wirklich einfach auch immer so ein bisschen gucken, was kann ich noch mitnehmen, wie kann ich noch ein bisschen besser werden und dabei auch wirklich mal über den Tellerrand schauen. Das finde ich ist etwas, was gerade so in den letzten Jahren für mich auch nochmal total toll war, hier in der, in der verbandlichen Arbeit, kriegen wir natürlich auch relativ viel mal mit, was so rechts und links des Pferdesports passiert. Ähm, und daraus nimmst du wieder total viel mit, was du eigentlich auch in deiner Arbeit als Trainerin im Pferdesport umsetzen kannst. Und ähm, ja, eine, einer der, der Sätze, die mich da irgendwie so ein bisschen, die mir so hängen geblieben ist, ist so, dass der Mensch eben einfach nicht nicht lernen kann. Das heißt, egal ob wir das wollen oder nicht, wir bilden uns ja immer fort und diese innere Bereitschaft dazu, ähm, die ist, das ist so eine so eine Grundeinstellung, die ich immer versuche meinen angehenden Trainerinnen einfach auch mitzugeben. Ähm, und dazu vielleicht so als zweiten Punkt, ähm, gerade weil ich halt eben sehr sehr viel mit Kindern arbeite, ist so diese die die, die, die ähm, das Vorbild, die Vorbildfunktion, die ja der Trainer einfach auch immer mit einnimmt und gerade Kinder schauen so hoch zu ihren Ausbildern, dass da eine Riesenverantwortung mit einhergeht und äh, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und danach zu handeln, ist auf der einen Seite am Anfang nicht immer leicht, ähm, aber ist, glaube ich, so etwas, was ich auch immer versuche, den Leuten mitzugeben. Ähm, ihr seid jetzt Kopiervorlagen, verhaltet euch entsprechend, ähm, gerade wenn ihr mit Kindern arbeitet.
1: Okay, sind das, ähm, wenn man das jetzt mal runterbricht, Kernkompetenzen, die ein Trainer, eine Trainerin ähm, mitbringen muss? Lebenslang, lernender, mhm. Vorbildfunktion, verantwortungsbewusst äh, annehmen. Gibt es mhm. noch
0: was? Also ich, ich glaube schon, dass das so die zentralen Dinge sind. Ähm, du brauchst ganz viel Empathievermögen, ähm, die Fähigkeit irgendwie auch, dich auf die Stufe mit deinem Schüler zu begeben, mit deinem Athleten zu begeben. Ähm, es gibt ja total viele tolle Sportler. Ähm, es gibt aber nicht wenige Menschen, die tolle Sportler sind und tolle Ausbilder. Ähm, und ich glaube, dass das eben so diese, diese menschliche Komponente, diese ähm, diese innere Einstellung, das ist eben etwas, was du mitbringen musst, um als guter Sportler auch ein guter Trainer werden zu können.
1: Das sind sehr, sehr viele Dinge, die ein Trainer ähm, vereinen muss. Also das ist ja nicht nur das Fachliche, sondern eben auch auch das, äh, das Menschliche dabei.
0: Absolut, absolut. Also wir ähm, dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass wir als Trainer ähm, ja auch immer ein Stück weit, ja, immer auch ein bisschen Psychologe, Mentor, Zuhörer, Freundin. Ähm, also wir haben ja viele Rollen. Das ist ja tatsächlich so die, äh, wie heißt sie, die eierlegende Wollmilchsau, ähm, die da verlangt wird. Und ähm, da wächst man rein. Das versuche ich meinen angehenden Trainerinnen immer auch so ein bisschen ähm, zu vermitteln. Ihr müsst jetzt nicht gleich irgendwie, das Gesamtpaket mitbringen, ihr wachst da rein, aber um da reinzuwachsen, braucht ihr halt eben auch die Bereitschaft dazu, ähm, sich auf diesen Job einzulassen. Und ähm, ja, dann ist das total faszinierend.
1: Faszinierend ähm, insgesamt für dich ist es, ähm, glaube ich, gerade die ähm, Arbeit mit den Kindern. Ähm, bist du dafür nicht eigentlich überqualifiziert, wenn du, wenn ich sehe, was du alles an Ausbildung gemacht hast?
0: Nee, gar nicht. Find ich Also finde ich gar nicht. Ich weiß, das höre ich, hör ich immer wieder. Und tatsächlich ähm, muss man auch leider sagen, dass gerade meine Kolleginnen und Kollegen Pferdewirtschaftsmeister ähm, häufig so, dass ähm, zumindest so nach außen hin, einem das Gefühl geben, ähm, dass es Ausbildung zweiter Klasse ist. Ähm, sich an die Basis zu begeben und da eben Kinder äh, an den Pferdesport heranzuführen. Ähm, ich sehe das gar nicht. Ich habe das vorhin schon gesagt, ähm, schlussendlich bauen wir das Fundament. Äh, und nur auf einem guten, soliden, stabilen Fundament lässt sich nachher sportliche Leistung erbringen. Und wenn dieses Fundament nicht vorhanden ist, dann... Ähm, ja, dann, dann kann sich nachher der, der Top-Trainer, ähm, kann er sich ein Bein ausreißen, dann wird da nichts draus. Und deshalb gehören für mich die Besten an die Basis. Also da kann man nicht überqualifiziert für sein.
1: Jetzt habe ich gelesen, du hast auch ein Kinderbuch mitgeschrieben, <lacht> ein, ein Kinderlehrbuch, Kinderunterricht, ja. Reitunterrichtbuch. Ja. Wie ist das so gewesen? Hat das Spaß gemacht?
0: Kannst ja, total. Das war eine ganz, also eigentlich auch so eine Geschichte, die sich, in die ich so ein bisschen reingestolpert bin. Ich bin damals ähm, 2013 gebeten worden, es gibt eine Ergänzungsqualifikation für Trainer im Bereich Kinderunterricht, ähm, Heranführen von Kindern an den Pferdesport. Und ich bin damals gebeten worden, das Pilotprojekt dazu durchzuführen, ähm, inklusive Konzeption und so weiter. Und das habe ich gemacht mit meiner Kollegin ähm, Dr. Maike Riedel von der TU Dortmund, die dort ähm, ähm, Sportwissenschaftlerin ist und sich eben sehr viel so mit der... Ähm, ja, mit der kindlichen Entwicklung, mit der motorik motorischen Entwicklung von Kindern, gerade so im Vorschul- und Grundschulalter beschäftigt. Und wir haben das zusammen gemacht und das hat total viel Freude bereitet und das war ein voller Erfolg. Und was so von den Teilnehmenden zurückkam, war, wir hätten dazu total gerne Unterlagen. Es gibt dazu keine Unterlagen. Und dann haben wir irgendwie uns gedacht, na ja, dann stellen wir mal so ein Handout zusammen. Und aus dem Handout wurde eine Broschüre und aus der Broschüre wurde irgendwann so ein 350-Seiten-Buch. Ähm, einfach mal so. <lacht> nee, ja. nicht einfach mal so. Das hat tatsächlich auch ein langer Prozess, aber der auch hier vom Verband irgendwie gut unterstützt worden ist. Und das hat total viel Freude bereitet. Vor allen Dingen, ähm, weil so alles das, was ich sowieso schon jeden Tag mache, auf einmal noch mal so ein bisschen wissenschaftlich untermauert wurde, weil ich eben durch den Blick in die Sportwissenschaften einmal auf einmal nochmal so Aha-Erlebnisse hatte und irgendwie dachte, aha, guck mal an. Das liegt also tatsächlich an der Rhythmisierungsfähigkeit, wenn das Kind sich schwer tut, das, diese oder jene sportliche Technik zu erlernen. Und das waren nochmal so ähm, ja, da habe ich einfach echt nochmal auch selber mich total weiterentwickelt und bin total dankbar dafür, dass ich das dieses Projekt begleiten durfte. Ähm, ja, und äh, das war so, ja, war schon so ein Meilenstein, finde ich, hat äh, mich nochmal echt weitergebracht.
1: Aber es sind ja sicherlich da Dinge auch rausgekommen, was ja dann Basisarbeit mit Kindern betrifft, mhm. Sport allgemein, die ja sicherlich auch sportart sportartübergreifend ja. irgendwie äh, einleuchtend sind im, mm. im Kinderunterricht. Hast du da mm. welche parat? Mm. Neben dieser Rhythmisierungsfähigkeit, die du gerade...
0: Ja, also zum zum einen stelle ich halt echt einfach immer wieder fest, dass wir, wenn wir mit Kindern im Pferdesport arbeiten, ähm, ich erlebe das, ich betreue so ein paar ähm, Kindergarten-Kooperationen und ähm, ich finde einfach, man ähm, da steht immer auch so ein bisschen Wertevermittlung mit im Raum. Also ähm, Du, du vermittelst ja über den Umgang mit dem Pferd eben einfach auch Dinge, die die Kinder nachher total gut in den Alltag mitnehmen können. Das sind so Sachen wie Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme und so weiter. Das ist ja eine endlose Liste. Die Vermittelst du über die Bedürfnisse des Pferdes? Und das Kind kann das ja aber in total viele Bereiche nachher mitnehmen und profitiert an ganz, ganz vielen Stellen davon. Und durch den Umgang mit dem Pferd ja, werden die Kinder nicht nur, ich sage mal, koordinativ und konditionell fitter, sondern sie werden auch selbstbewusster, die werden selbstständiger, die werden durchsetzungsstärker, die werden auch sensibler für die Bedürfnisse, für ihre eigenen Bedürfnisse, für die Bedürfnisse des Pferdes und dann halt eben auch für die Bedürfnisse der anderen Kinder. Und da bringst du halt eben einfach nicht nur die, die rein physische Entwicklung voran, sondern du bringst halt eben einfach auch so ein bisschen die psychische, die emotionale, die soziale, die kognitive Entwicklung des Kindes mit voran und ähm, das tut den Kindern in total vielen Bereichen echt richtig gut und weit über den Pferdesport hinaus tut es ihnen total gut.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst, was die Kinder im Sport ähm, lernen können. Hm. Ähm, was hast du denn beim Sport gelernt?
0: <lacht> ähm, Menschen wertzuschätzen in ihren Bemühungen. Ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir so aus dem, aus dem Sport kommen, ähm, häufig so ein bisschen den Blick dafür verlieren, wie anstrengend bestimmte Lernschritte sind und ich bin so ein bisschen so eine Macherin und ich neige dazu, schnell mal zu sagen, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, das kannst du doch mit links. Und ich habe durch den Sport gelernt, dass eben einfach jeder anders tickt und jeder ein anderes Tempo braucht und ich habe gelernt zu warten und Hilfestellungen zu geben und Menschen dann daraus sich weiterentwickeln zu lassen. Um, und das merke ich einfach auch an total vielen anderen Stellen, unter anderem auch in der im Umgang mit meinen beiden Kindern. Um, und das, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Kann ich in gewisser Weise sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch zwei Kinder und äh, genau das, diese Geduld, mm. die bringe ich noch nicht wirklich auf, äh, die kleinen Lernschritte <lacht> zu akzeptieren. Das kommt. Ja, to total spannend. <lacht> ähm, das hast du aber eigentlich schön gesagt, weil das ist das, was du eigentlich als, ähm, als Trainerin mhm. gelernt hast im ja. Sport. Ja. Gibt es was, ähm, was du insgesamt aus dem Sport, aus ähm, auch aus deiner aktiven Zeit ähm, gelernt hast?
0: Um, teamwork makes the dream work, habe ich gelernt. Um, unser Sport wird ja gerne mal so ein bisschen dargestellt als so ein Einzelkämpfersport und ist es vielleicht auch in vielen Bereichen. Ähm, aber eben nur an der Oberfläche. Und dahinter steckt immer ein gut funktionierendes Team. Und sich verlassen zu können auf andere Menschen und auch delegieren zu können, abgeben zu können, ähm, das ist etwas, was ich beim Sport gelernt habe. Ja.
1: Und das ist auch, das ist, hast du sehr, sehr schön gesagt, weil das ist ja auch genau das, dass. Im Endeffekt, wenn wir jetzt mal an olympische Spieler so denken, mhm. steht halt einmal der Sportler nachher im Fokus, aber ja. es sind halt super viele Leute ja. im Hintergrund ja. als Weg, Wegbegleiter, Wegbereiter, die halt diesen Weg eigentlich ähm, mitgeprägt haben und Absolut. ohne die wäre der… Sportler, Absolut. die Sportlerin ja. gar nicht da.
0: Genau, das ist so wie mit dem Eisberg. Ne? Das, ähm, da ist der sportliche Erfolg ist die Spitze des Eisbergs und das ist großartig. Und da steht dann auch der Sportler im Rampenlicht, aber unten drunter, der Unterbau, der macht es eigentlich überhaupt erst möglich, dass der da oben steht. Und das ist definitiv etwas, was ich beim Sport gelernt habe, ganz klar.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank. <lacht> ja, wir sind durch mit unserem Podcast-Interview. Ja, super. Das ist schon über eine halbe Stunde. Die Zeit gesehen, <lacht> Vielen, vielen Dank. Wir ja. haben sehr, sehr viel mitgenommen okay. und hoffen, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso sehen. Ja, das freut ich mich. Ich habe viel gelernt ähm, <lacht> über den Pferdesport in, äh, im Sport an sich, aber auch mhm. in der Ausbildung. Mhm. Und vielen, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Freut mich.